0: Actualidad, Educación, Cultura, Deportes, Medio Ambiente En San Pedro al Día, 30 minutos de información local, departamental y nacional
1: Martes 14 de noviembre del año 2023 Buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que a esta hora sintonizan los 88.4 Bienvenidos a esta media hora de información local, departamental y nacional en un recorrido por las más importantes noticias. Así que esperamos que sigan muy conectados con toda la programación de la radio con la gente. También saludamos al equipo de trabajo Alejo Toro en la presentación, Sami Correa en la asistencia técnica, Cristian Torrijos en redes sociales y quien les habla, Paola Arismendi en la producción y presentación de San Pedro al Día, emisión central. Compañeros, buenas tardes.
2: Paola, buenas tardes para usted, para nuestros compañeros y nuestros oyentes. Vamos con los titulares en San Pedro al Día.
0: En San Pedro al Día, los titulares.
1: Balance positivo en la versión número 12 del concurso nacional del bambuco.
2: En San José de la Montaña, la gobernación entregó obras y realizó visitas de avance sobre otros proyectos.
1: En salud, mitos y verdades sobre el consumo de legumbres.
2: Luis Pérez rechazó curul en la Asamblea de Antioquia.
1: Ministerio de Ciencias abre convocatorias para impulsar el conocimiento científico en Colombia.
0: Escúchenos también en Spotify como San Pedro al Día Y en nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.
1: Iniciamos con el desarrollo de la información local balance positivo en la versión número 12 del concurso nacional del bambú
3: Noticias locales
1: Noticias locales
3: En San Pedro al Día
1: Los días 11 y 12 de noviembre en nuestro municipio se llevó a cabo la versión número 12 del concurso nacional del bambuco, uno de los eventos más recordados y apreciados por propios y turistas que se realiza con el propósito de impulsar el talento artístico de la región y de fortalecer esta fiesta folclórica, una de las más importantes de Colombia y para hablar de este tema nos acompaña a través de llamada telefónica Juan Fernando Gutiérrez profesional encargado de la actividad cultural en el municipio Juan buenas tardes y bienvenido un saludo
4: para ti Paola, un saludo para la mesa de trabajo de la emisora y para todos los que nos escuchan a esta hora
1: Juan hablemos entonces del balance general de este concurso nacional del bambuco en su versión número 12 sábado y domingo con una completa programación muy buena asistencia de público y también tenemos que destacar que en esa oportunidad pues el clima eh, evidentemente nos favoreció, no hubo eh, lluvias o por lo menos no se presentaron fuertes lluvias durante la realización de la actividad, fue un fin de semana fresco, un poco más caluroso, el firmamento eh, despejado, entonces digamos que esto también ayudó mucho para que llegaran hasta nuestro municipio cientos de turistas y también para que la comunidad sanpedreña saliera a participar y a disfrutar de toda esta programación.
4: Así es, como tú lo dices, pues todo estuvo de manera correcta. Eh, el balance que nosotros como administración municipal podemos sacar de estos dos días de evento es un balance sumamente positivo eh, en materia tanto de la, del desarrollo como tal del evento. Eh, en materia eh, eh, de los resultados, pues eh, yo creo que todos quedaron muy conformes con los resultados que se dieron tanto sábado como domingo, en el tema de seguridad, en el tema... De, los, de la visita de los, de los turistas a nuestro municipio, eh, y como tú lo dices, que fue un factor determinante en el tema climático, porque pues las versiones anteriores, sobre todo los días sábados, siempre nos, nos hacía mal clima, y este año, pues, gracias a Dios. Pudimos tener un, unas tardes excepcionales, unas noches muy bonitas y, y poder disfrutar en el, en el, en el parque principal de, este, de, de, de todos los artistas que estuvieron en, 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 en escena en este concurso nacional del Bambuco.
1: Juan, hablemos primero del día sábado, vimos entonces la presentación de los solistas, de los duetos en el tema de cantar bambuco y también eh, la interpretación eh, de las danzas en el tema también del bambuco. Hablemos de la nómina de artistas, de lo que vimos en escena, de la calidad vocal y dancística también de quienes se presentaron.
4: Pues eso eh, fue maravilloso, fue un, un evento muy bonito el sábado con la participación de alrededor de 70 artistas eh, que es, estuvieron no solo desde el, nuestro municipio y la región, sino de otras regiones del país como Pereira, como Bogotá, eh, otras... Eh, eh, municipalidades del, del departamento de Risaralda o de Caldas entonces eh, pues el balance en el tema es muy positivo eh, cabe resaltar eh, pues eh, esta, la presentación que tuvimos del, del traje del bambuco de San Pedro pues que es un traje alegórico eh, hecho por una de las grandes artesanas que tenemos en el municipio que es Marina Arismendi y que lo pudieron lucir nuestros profes de danza y presentarlo a la comunidad. Ella es un agradecimiento enorme por ese trabajo que hizo durante tanto tiempo porque sabemos que esto no se no se hace de la noche a la mañana y, y el detalle al que llegó... En este vestido fue enorme Y pues como tú lo dices Pues eh, la calidad artística De cada una de las presentaciones De cada uno de los De los actos que, que vimos de los, de los finalistas Tanto en danza como en música Fue maravilloso Y nos vamos, o sea, quedamos muy contentos De De cómo se desarrolló De los jurados que tuvimos Porque también la nómina de jurados fue de una calidad bastante alta, eh, conocedores en el tema del canto, en el tema instrumental, en el tema dancístico, entonces nos vamos muy contentos pues de, de este balance del día sábado, no sé si quieras a que repasemos, que repasemos el, eh, los ganadores en cada una de las de las categorías del día sábado.
1: Por favor, nombrémoslos de una vez para ya pasar al día domingo.
4: Perfecto, entonces en categoría solista vocal juvenil, en segundo puesto Juan José Jiménez de la ciudad de Pereira y Luciana Obregón en el primer puesto de la ciudad de Medellín. En categoría eh, solista vocal mayor, perdón, en categoría dueto vocal, dueto alegro del de municipio de Envigado y dueto José Ángel y Luis Verde del municipio de Medellín. En, el, en, ...en la categoría solista vocal mayor... ...Ángela Zuluaga del municipio de El Santuario... ...en el oriente del departamento... ...y Liset Vega en el primer lugar... ...de la ciudad de Bogotá... ...y en la categoría de parejas de danza... Eh, ...la pareja de danza que ocupa el segundo puesto... ...la conformaron Manuela Gutiérrez y Jaider Mauricio Cuadros Cano... ...del municipio de Don Matías... Y el primer lugar de esta ocasión lo ocupa la pareja conformada por Maricela Ciro Pamplona y Jonan Ulises Vélez Callejas del de municipio de Itagüí.
1: Juan, bueno, hay un tema porque ya más adelante vamos a escuchar a algunos de los ganadores que todos son los artistas destacaban y era la capacidad, la experiencia, el talento de las personas que hacían parte del grupo de jurados esto también les generó a ellos como cierta tranquilidad y confianza en que los resultados efectivamente eran los correctos pues claro, todos los artistas querían ganar y esperaban y merecían hacerlo pero también como la decisión del jurado fue muy respetada en ese sentido por el tipo de jurados que acompañaron este concurso
4: Así es, nosotros nos hemos destacado en estos últimos cuatro años En tener como jurados del concurso nacional del bambuco a gente experta No hay un experto que uno diga que es un experto solamente en bambuco Pero por ejemplo, eh, la maestra Silvia Cuenca eh, Cantante de la Universidad de Antioquia especialista en artes de la misma universidad docente de canto de la Universidad de Antioquia, con muchísimos años de experiencia a la que tengo el honor de llamar mi maestra eh, estuvo con nosotros este año el maestro David Ramírez con una experiencia en el canto muchísimo, muy, muy grande y el maestro Alejandro Tobón uno de los investigadores más importantes en materia musical del país eh, quien es, quién es el depositario de la obra del maestro Uribe Bueno eh, tienen toda la capacidad eh, de, de poder elegir los mejores eh, y lo y de hecho lo hicieron de elegir los mejores en cada una de las de las categorías y como tú lo dices claro eso a nosotros como organización nos deja una tranquilidad enorme porque sabemos que eh, le la, el juzgamiento del concurso quedó en muy buenas manos y a los mismos participantes pues también les da mucha tranquilidad lo mismo pasó el día domingo con el maestro Alejandro Tobón que repitió, el maestro Alfredo Mejía Vallejo uno un músico enorme de nuestro, de nuestro departamento y del país compositor y arreglista casi que expresamente para bandas sinfónicas entonces teníamos prenda de garantía en el tema y el maestro Miguel Ángel Casas que desde la ciudad de Bogotá nos, nos visitó ex director de la banda sinfónica de Cundinamarca, con un legado enorme en el tema de la dirección de bandas, con un legado enorme en el tema pedagógico en el, eh, en, de la formación de niños y niñas en la parte musical eh, y de la formación de agrupaciones. Entonces esto da una prenda de garantía enorme y una tranquilidad muy grande, tanto para nosotros como para los mismos artistas.
1: Pasamos entonces al día domingo, nuevamente el clima nos acompaña eh, para bien. Eh, tenemos que destacar el talento de todos estos músicos, eh, también veíamos cómo muchos eh, jóvenes acompañan ya estas bandas sinfónicas que se presentaron, hay como cierto relevo generacional, un público importante que con los aplausos también acompañó. Hablemos entonces de cómo se desarrolló la jornada del domingo.
4: Bueno, el domingo sí comenzamos muy temprano, desde las 7 de la mañana, 6 y media, estará, estábamos ya recibiendo las primeras bandas que arribaron a nuestro municipio, luego tuvimos el comité técnico con los directores, eh, la organización y los jurados calificadores pues como para definir el orden de presentación de las bandas en, en cada una de las dos rondas y a las 9 y media más o menos comenzamos en el, la Casa de Encuentro San Juan Eudes la audición privada de estas cinco bandas participantes ...donde ellas... Eh, ...estas agrupaciones... Se presentaron ante el jurado calificador eh, en recinto cerrado porque es muy importante también escuchar en recinto cerrado las bandas sinfónicas por el tema de la misma acústica, por el tema de que no están amplificadas y se puede escuchar más fielmente el sonido, el balance, todo el tema interpretativo de cada una de las, de las bandas sinfónicas. Y ahí se hizo un taller muy interesantísimo que propuso uno de los jurados con avenia de todo el comité técnico, incluyendo los directores, y es que eh, cada eh, Después de que se terminaba La interpretación de cada banda Las tres obras que se que debían de interpretar La banda eh, Se quedaba en, en el sitio Y se, re, se relevaba El director Es decir eh, Como a, a modo de ejemplo La banda sinfónica de Sabaneta El director es Hugo Andrés Riaño Pero cuando terminaron Su interpretación Pasó a dirigirla la banda eh, el director de la banda de Itagüí y se hizo un taller bastante interesante un intercambio de, de, de conocimientos muy interesante porque obviamente cada director es un mundo completamente diferente entonces una cosmovisión de la música diferente en cada uno de ellos entonces obviamente era mirar cómo la banda le respondía la banda que no es mía la banda que no es que yo no dirijo cómo me responde a mi gesto cómo me responde a lo que yo quiero lograr con ellos, y se hizo un taller bastante interesante con cada una de las bandas. Luego de esto, a partir de las dos y media, dos y cuarenta de la tarde, pues aquí tuvimos la presentación, un concierto de gala hermosísimo, de muy alta calidad, de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, dirigida por el maestro Cristian Malagón, eh, donde nosotros pudimos ver que efectivamente es. Están los mejores músicos del país en esta banda sinfónica Que eh, la calidad interpretativa y técnica de cada uno de los, de los integrantes Es supremamente alta y eso lo pudimos ver en el repertorio que interpretaron eh, Que le hicieron un homenaje muy bonito también al maestro Luis Uribe Bueno Con, con, con la obra, una de las obras insignes de él que es El Cocarrón, que es un pasillo Y la, los asistentes pudieron ver y, y, y disfrutar de esta agrupación que llevaba 21 años sin tocar una sola nota. Desde el 2001 esta banda desapareció de del panorama musical del país porque finalmente no representaba el, el, el quehacer bandístico o el quehacer musical de las bandas y de las escuelas municipales de música en el, en el país y por eso desaparece y a bien tiene este Ministerio de Cultura y el Gobierno Nacional eh, volverla a abrir para el disfrute de todos los colombianos, y nosotros tuvimos el honor de tener esta banda sinfónica, porque yo lo, lo decía, desde que, se, desde que se abrió nuevamente esta banda, solamente ha estado en dos concursos nacionales, uno de ellos es el, el, el concurso de bandas más importante del país, que es el, el que se realiza en Paipa, Boyacá, y el segundo fue San Pedro de los Milagros, entonces para nosotros es un honor y desde acá se les agradece a la organización de la Banda Sinfónica Nacional de Colombia, de a, a, a su gerente, eh, el maestro eh, Germán Hernández Castro, a su director, a todos los músicos, al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia por haber eh, también estado pues con nosotros y poder haber tenido esta banda acá, y luego de eso pues obviamente la participación de las cinco bandas que eh, dieron un espectáculo hermoso yo eh, hacía, hacíamos un análisis pues de quién podía estar primero y segundo y decíamos que este en este concurso la tenían un poco complicado los jurados para elegir y fue una tarde y una noche muy bella porque realmente estas agrupaciones lo dieron todo. ...en tarima, y bueno, y terminamos de la mejor manera... ...con el concierto de Carlos Arturo Sinfónico... ...con nuestra banda sinfónica, maestro Alberto Abendaño... ...que pues, también es una de las, de las más importantes del país... ...uno de los directores nos decía que en este concurso nacional... ...estaban las bandas más, más importantes del departamento... ...y quizás del país, por, porque, por la calidad que se, que se estaba teniendo... Entonces terminamos de muy buena manera y pues todo se desarrolló también de una forma muy adecuada, eh, ni un comentario con el tema de la decisión del jurado y hay que decir que los 300 y piquito de músicos que estuvieron en el en la... En, en el día domingo se fueron supremamente complacidos con la organización del evento, supremamente complacidos con el tema logístico, eh, con la tarima que se les dispuso a cada, uno de, a cada una de las agrupaciones eh, y con todo el tema organizacional. Entonces, eso es un éxito enorme.
1: Juan, mencionemos entonces los resultados del día de domingo.
4: Así es, entonces, en la mejor interpretación de la obra homenaje que era el bambuco bochicaneando del maestro Luis Uribe Bueno con arreglo del maestro Alfredo Mejía Vallejo, se lleva la mejor interpretación la banda municipal de música de Manizales, en segundo lugar, de, ya en la categoría general, como se denomina esta categoría en el concurso, se lo lleva la banda sinfónica de Sabaneta, Juan David Castaño Arango, y el primer lugar... Haciendo Moñona se lo lleva la banda eh, municipal de música de Manizales con una muy buena, unas muy buenas intervenciones eh, y bueno una felicitación a cada uno de los artistas, de los músicos que hicieron parte, a sus directores, a los padres de familia y un agradecimiento muy enorme también a cada uno de ellos por confiar en este concurso nacional que va subiendo el nivel que va teniendo una connotación muy importante en el país, como tú lo decías nos estamos convirtiendo en un referente con el concurso nacional del Bambuco no solo a nivel región, sino a nivel nacional, porque eh, ya estamos poniendo la mirada en este concurso, ya se están eh, pensando otro tipo de estrategias, las mismas bandas se empiezan a preparar para venir a San Pedro y terminar su ciclo de concursos en San Pedro de los Milagros entonces es una, es una alegría enorme poder decirle a la comunidad con toda la tranquilidad del mundo que se cumplió que cumplimos con con la música andina colombiana que cumplimos con el, con, con, las bandas sinfónicas, con los solistas y con, las, y con las parejas de danza y nos queda una satisfacción enorme de aquí en adelante poderle decir a San Pedro de los Milagros y a Colombia que tienen concurso nacional del bambuco eh, para rato.
1: Muy bien, a Juan Fernando Gutiérrez, profesional encargado de la actividad cultural en el municipio, le agradecemos por atender a nuestro llamado, a él, a su equipo, a la administración municipal en general. Los felicitamos por el excelente desarrollo del concurso nacional del bambuco en su versión número 12, que de cierta manera era también el cierre de una semana completa de cultura, de arte, eh, dedicada a las juventudes, en la que también se desarrollaron actividades deportivas. Entonces, balance positivo en todos los sentidos, Juan. Muchas gracias por también atender y acompañar a La Voz de San Pedro durante el cubrimiento que pudimos hacer este fin de semana.
4: Paula, a ustedes muchísimas gracias, no me despido sin antes agradecerle a la, a la emisora La Voz de San Pedro por el cubrimiento que hizo eh, de, de todas las actividades del sábado y de la premiación, eh, de los cubrimientos que se hicieron el día domingo, a ustedes muchísimas gracias por poner también su talento y su, y su capacidad técnica al servicio del arte y de la cultura y también aprovecho para agradecerle a mi equipo de trabajo, a todos los eh, artistas formadores de la unidad cultural y de la casa de la, y de la escuela de música por ponerse la camiseta por estar todo el tiempo ahí porque fue un, una semana bastante dura y un fin de semana muy 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 duro para para todo el equipo pero se logró sacar con gran éxito todas nuestras todas las actividades a ellos un, una, un aplauso desde aquí de pie y un agradecimiento enorme a ellos y también no puedo dejar pasar el agradecimiento a, al alcalde Gustavo porque sin la voluntad de él esto no se gesta y esto no se da y es un agradecimiento muy enorme por confiar en mí en estos cuatro años y eh, desearle también a él muchísimos éxitos en lo que viene. Buena tarde y que estén muy bien.
2: Este año se homenajeó a Luis Uribe Bueno, recordado por composiciones como El Marco de tu Ventana, El Cucarrón y Caimaré. El destacado pedagogo, arreglista y director de orquesta colombiano nació en el norte de Santander del municipio Salazar de las Palmas, el 7 de marzo de 1916. Fue autor de más de 600 melodías, entre las que se cuentan himnos, piezas instrumentales, un amplio repertorio sinfónico, arreglos para estudiantinas y bandas de música, coros y conjuntos ininstrumentales. Luis Uribe Bueno no solo se dedicó a la interpretación o a la composición musical, sino que cumplió una multiplicidad de funciones tanto en la gestión cultural como en el desarrollo de la industria fonográfica del país y de construcción de políticas culturales. Esto en favor de la música colombiana. Fue un compositor innovador de la música andina colombiana, en tanto rompió los esquemas de la tradición, pero sin perderla. En el Concurso Nacional del Bambuco 2023, las categorías fueron solistas y duetos vocales, parejas de danza y bandas sinfónicas. En La Voz de San Pedro pudimos conversar con algunos de los ganadores.
1: Tu nombre, de dónde vienes y la categoría
5: en la que resultaste ganador. Mi nombre es José Ángel Cifuente Rodas, soy de la ciudad de Medellín, modalidad vocal de la categoría duetos.
1: ¿Y cómo fue tu experiencia?
5: Pues la experiencia, primero que todo, mucho ensayo. Todos estos meses hemos pasado por muchos ensayos y bueno, muy emocionado, sin palabras.
1: ¿Qué crees que fue lo que te hizo diferente, ganador, con todo respeto, mejor que los demás, que también eran muy talentosos? Pues mejor que los demás, yo diría que
5: todos... Merecían este primer puesto. Y hablemos un poquito de por qué interpretar bambucos. El bambuco, pues interpretar bambucos porque primero que todo es un ritmo muy tradicional de la música colombiana que lo podemos encontrar con muchas emociones, tristeza, llanto, alegría, muchas cosas ahí en el bambuco y también el grado de dificultad que le ayuda a uno a avanzar más hacia adelante. ¿Y cómo fue la experiencia
1: en San Pedro?
5: Pues yo prácticamente me he criado en San Pedro, yo desde que era chiquitico venía aquí a San Pedro a pasear y a pasar bueno en las fincas, en las veredas de acá, especialmente en la vereda Pantanillo, pero esta vez me llevé una gran sorpresa pues, llevarme este primer puesto no es algo, pues, de lo habitual, de lo que vivimos todos los días, ¿sí me entiendes? ¿Y a quién le dedicas este premio? No, pues, a toda mi familia... A todos los profesores, a mis amigos, a todos Felicitaciones, qué orgullo para ti y para tu familia Ah sí, mucho orgullo
1: y pues yo vi a todos allá muy emocionados De eso se trata y por acá seguimos hablando entonces con los ganadores Una voz ya conocida, ya lo habíamos escuchado a través de la voz de San Pedro ¿Cómo le fue?
6: Muy bien, muchas gracias, un merecido segundo lugar Dejando pues aquí huella en este municipio bonito.
1: Recuérdeme su nombre, de dónde viene y en qué categoría estaba participando.
6: Mi nombre es Roberto Rivera, Estábamos participando en la modalidad de duetos mayores.
1: ¿Qué tal la experiencia en San Pedro?
6: Muy bonita, gente con mucha calidad, muy calurosa, muy queridos. Es primera vez que venimos a este concurso, de manera que con mucho cariño nos vamos.
1: ¿Y qué sensación le deja el concurso como tal?
6: Pues estar cultivando y promocionando la música colombiana es algo muy bonito y qué bueno uno ser parte de eso porque las emisoras populares de, del país no apoyan la música colombiana ahorita, pero estamos nosotros para hacerla respetar.
1: ¿Qué cree que lo hizo Diferencial ganador en esta oportunidad? ¿Qué cree que vieron en su trabajo, en el de su equipo, que de pronto los hizo justamente eso, posicionarse entre los mejores que se presentaron en San Pedro.
6: Bueno, yo respeto mucho el trabajo de todos los compañeros porque eso es de trabajo nosotros particularmente nos centramos a, a pulir a memorizar, a organizar voces y bueno, ya el jurado mirará qué puntaje nos dio y por qué pero quedamos muy contentos.
1: Y para finalizar ¿qué tal le pareció el jurado, el equipo de profesionales que acompañaron entonces este concurso?
6: No, esos magnates tienen toda la la capacidad y todo el criterio para calificar pues un, un concurso como este, de manera que a ellos felicitaciones y a todos los compañeros que, que participaron también.
3: Felicitaciones de nuevo.
6: Muy amable, muchas gracias.
3: Un saludo muy especial para todos los radioescuchas, por aquí les habla Lisset Vega desde San Pedro de los Milagros, el Festival del Bambuco. ¿En qué categoría participaste Participé en la categoría Solista Vocal Mayores. ¿Y qué tal el resultado? Estoy muy contenta, pues esta vez resulté ganadora del primer lugar en esta categoría, fue un reto muy grande, pero pues bueno acá siempre pues en los concursos siempre como que uno se, se somete pues a, al criterio del jurado calificador y pues este año fue bien recibida la propuesta que traemos con mi esposito entonces pues estoy muy contenta por el resultado obtenido en esta versión del concurso ¿Desde dónde vienen? Bueno yo soy llanera pero venimos desde la ciudad de Bogotá porque estamos radicados allí ¿Y qué tal la experiencia en San Pedro? Espectacular, fue un viaje fugaz pero fue un día diferente, fue un día con el mismo clima casi que Bogotá, fue un día lleno de música, fue un día para compartir, para reencontrarnos con nuestros amigos y colegas y entonces yo creo que fue un día maravilloso para nosotros.
1: ¿Y qué crees que impactó al jurado que resaltó tanto de tu presentación?
3: Yo siento que la propuesta que trajimos hoy fue una propuesta de contraste, fue una propuesta que tenía una música con mucha fuerza, pero también una música que pues era más hacia el detalle, hacia, hacia la cadencia. Entonces yo creo que ese contraste fue una buena estrategia para poder mostrar habilidades musicales contrastantes en la música que se trajo. O sea que finalmente valió la pena la visita a San Pedro de los Milagros. Valió toda la pena. Felicitaciones, qué trabajo tan bonito. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos los radioescuchas. Por acá les hablo Liset Vega. Por allá los espero en mis redes sociales, Instagram lisetvega.m, también en YouTube lisetvega.m, en Spotify también para que puedan escuchar mi música, los lanzamientos que se vienen y pues bueno los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones a ti, nuevamente. Paola. Hasta luego. El bambuco es
1: una danza y género musical autóctono de Colombia y uno de los más representativos del país. Su música se ha expandido también a diferentes países como Perú, Ecuador y México. En el país se interpreta principalmente con instrumentos de cuerda y percusión y en cuanto a la danza, la temática está basada en el amor. Es un proceso del romance campesino expresado a través del movimiento. En el cierre de la versión número 12 del concurso, el público pudo disfrutar de la presentación de Carlos Arturo, el señor del bolero, junto a la Banda Sinfónica de San
0: Pedro. Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como Arroba Radio con la Gente.
2: Continuamos con más noticias en San Pedro al Día. En San José de la Montaña la gobernación entregó obras y realizó visitas de avance sobre otros proyectos.
3: Noticias Locales, Noticias Locales, en San Pedro al Día.
2: Una nueva jornada de la alegría de servir se vivió en el municipio de San José de la Montaña, donde el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, visitó el Centro Vida Día Esteban en Velázquez Restrepo, que beneficiará a más de 340 personas mayores con una inversión de 1.040 millones de pesos por parte de la gobernación y 160 millones de pesos por parte del municipio. En esta visita al municipio, el mandatario departamental también presentó ante la comunidad el proyecto del Circuito vial estratégico entre Ríos de Alabores, la apartada San José de la Montaña, que contará con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos con un 60% proveniente del Sistema General de Regalías. Este proyecto se encuentra en actividades contractuales para la ejecución de la obra y contempla un alcance de 7 kilómetros. Mil
7: gracias por venir a San José de la Montaña. Era un anhelo que teníamos todos los habitantes, para nosotros en San José de verdad es muy satisfactorio que usted pueda estar hoy con nosotros visitando este territorio de paz, visitando el pueblo más tranquilo de Antioquia, uno de los pueblos más bonitos de toda Antioquia.
4: No es una visita para supervisar obras, sino para compartir la alegría de servir. Y en San José de la Montaña se hizo evidente la eficacia de una propuesta del gobernador Aníbal Gaviria.
7: Quien tiene implementado algo muy importante, que ojalá lo hicieran todos los gobernadores, y es las jornadas de acuerdo municipales. Una semana donde vamos los alcaldes, presentamos los proyectos, y aquellos proyectos que le ven viabilidad, se hacen realidad en los municipios. Entre ellos, el Centro Vida Día, que le está mejorando la calidad de vida y dignificando la calidad de vida
8: a nuestros adultos mayores en San José de la Montaña. Eso se ha podido hacer porque ha habido un trabajo unidos como es nuestro compromiso y nuestra consigna de gobierno entre el Gobierno Departamental y el Gobierno Municipal. Nosotros decimos, unidos somos más, unidos podemos más. Y hemos trabajado unidos para lograr que, no solo en San José de la Montaña, sino en los 125 municipios de Antioquia, Poder contribuir a la calidad de vida de nuestros pobladores, sean adultos mayores, sean jóvenes, sean niños, sean habitantes del área urbana, del área rural.
2: Nos podemos sentir orgullosos, se puede sentir orgulloso, gobernador, que hemos cumplido en más del 100% de nuestro programa de gobierno. Usted se puso una meta muy grande y hoy tenemos una inversión social en el departamento de más de un billón de pesos. Y bueno, feliz de ver... De una inversión de 1.200 millones de pesos se debe reflejar en un espacio tan agradable, tan importante y sobre todo tan lleno de amor.
4: Otra de las grandes noticias que recibieron en San José de la Montaña es la inminente realización del circuito vial que los unirá a Entre Ríos, para mejorar así las posibilidades de movilidad y desarrollo del sector rural, con una inversión superior a los 21 mil millones de pesos y aproximadamente 7 kilómetros de alcance.
8: Que uno llegue aquí a San José de la Montaña y pueda en el futuro irse hacia Liborina, o pueda en el futuro irse hacia Sabana Larga, por carreteras pavimentadas, en lo que hemos denominado los circuitos estratégicos para desarrollo y para disfrute de las gentes del territorio pero también para desarrollo del turismo porque es espectacular que la gente diga voy a ir al municipio mágico de San José de la Montaña duermo, me quedo, disfruto del parque, de la belleza de los paisajes pero resulta que al otro día puedo seguir por los circuitos estratégicos a otros territorios de Antioquia.
4: Pero fueron varios más los motivos por los que San José de la Montaña fue el escenario de una nueva jornada de la alegría de servir.
8: Pero lo importante es subir abriendo a posibilidades. Seguramente eh, eh, ellos estarán en el César para el año
4: 24.
8: Ojalá Pero no, aquí hay varios. Aquí ya sí, hay, ya, ya hay inscritos. un municipio que finalmente tiene una bendición, una bendición que ustedes todos deben valorar enormemente, una bendición que queremos también para Antioquia y para Colombia, la paz. Este es uno de los territorios más pacíficos de Antioquia y es uno de los territorios más pacíficos de Colombia. Sigamos manteniendo y cultivando esa paz, sigamos haciendo de San José de la Montaña un remanso de paz y un ejemplo de paz.
2: Con un acto simbólico, durante esta jornada también se dio inicio a las obras de pavimentación de 320 metros de vías urbanas en diferentes sectores del municipio, con una inversión de 1.567 millones de pesos a través de la figura del proyecto en estado de interés. El mandatario departamental realizó además un recorrido por las obras de mejoramiento de la institución educativa Francisco Abel Gallego, entre las que se destaca el aula especial Unidos, un espacio dotado para procesos de formación. De la misma forma se entregó la Cancha en grama sintética municipal con un área invertida de 4.700 metros cuadrados que beneficiará a más de 3.600 habitantes de este municipio.
0: Síguenos en Facebook como La Voz de San Pedro, en Instagram y Twitter como arroba Radio Con la gente.
1: Luis Pérez rechazó Curul en la Asamblea de
0: Antioquia. La actualidad departamental está en San Pedro al Día.
1: A través de una carta conocida el último día que tenía para tomar una decisión frente a su participación en la Asamblea de Antioquia, Luis Pérez hizo fuertes afirmaciones y explicó los argumentos por los cuales no será diputado del departamento. Entre lo que expuso el ex excandidato, se destaca que no se siente opositor de la extrema derecha y que esa postura sí la tienen movimientos políticos relacionados con Gustavo Petro y Daniel Quintero, con quienes intentaron relacionarlo, según él, durante su campaña a la gobernación. De igual manera, Pérez culpó al gobernador electo, Andrés Julián Rendón, y a un grupo de personas que denominó Paracos Digitales, de distorsionar la intención de voto de los antioqueños durante los comicios del pasado 29 de octubre. Tras desistir de su opción para llegar a la Asamblea, según la cifra repartidora fijada, la curul fue oficializada a Walter Manuel Salas Quinto quien obtuvo 14.352 votos. Salas hace parte del partido Independientes, liderado por el exmandatario de la capital antioqueña, Daniel Quintero.
0: En San Pedro al Día te informamos sobre los hechos que generan movimiento en nuestro país.
2: Ministerio de Ciencias abre convocatorias para impulsar el conocimiento científico en Colombia.
3: Noticias Nacionales en San Pedro al Día. En San
5: Pedro al Día.
2: En el marco de la sesión 36 del órgano colegiado de la administración y decisión, o CAD de ciencia, la tecnología e innovación, se aprobó la apertura de dos convocatorias que impulsarán la formación doctoral y la generación de conocimiento en ciencias básicas y del espacio. Estas iniciativas hacen parte del plan de convocatorias 2023-2024 del Sistema General de Regalías, que tendrán una inversión de 765 mil millones de pesos. La primera de estas convocatorias denomina Formación de Alto Nivel busca fomentar la formación doctoral beneficiando a mil profesionales, de los cuales como mínimo se impactará un 40% de la población beneficiada con un enfoque territorial. Para esta convocatoria, que cuenta con una inversión de 400 mil millones de pesos, se contempla la financiación de apoyo para la matrícula, el sostenimiento para los estudiantes durante su programa doctoral y el apoyo al proyecto de investigación, entre otros. El cierre de esta convocatoria será el 21 de febrero de 2024. Por otro lado, la convocatoria Ciencias Básicas y del Espacio busca el fortalecimiento de infraestructura y dotación de equipos para la investigación. Para esta convocatoria, la inversión asciende a los 365 mil millones de pesos y tiene como objetivo propósito conformar un listado de proyectos de investigación de ciencias básicas y del espacio para fomentar las capacidades de investigación a través de la generación y transferencia de conocimiento en el fortalecimiento de infraestructura. Los interesados podrán postular sus propuestas hasta el 12 de marzo de 2024. Llegamos al final de nuestra emisión central de San Pedro al Día. Los invitamos como siempre para que continúen en sintonía de La Voz de San Pedro y los dejamos con la reflexión de nuestro director Hernán Munera Vélez.
9: Haz una pausa. En San Pedro al Día, recargamos tu alma. Reflexiones con Hernán Munera Vélez. Reciban un cordial saludo, queridos escuchas y paisanos la pequeña Mari se hallaba en la playa con su madre mami puedo jugar en la arena no mi vida no quiero que te ensucies el vestido mami puedo andar por el agua no te mojarías y agarrarías un resfriado entonces puedo jugar con los otros niños no te podrías perder entre la gente mami cómprame un helado no te hace daño a la garganta la pequeña madre entonces se echó a llorar y la madre, volviéndose hacia una señora que se encontraba al lado, le dijo, por todos los santos, ¿ha visto usted qué niña tan neurótica? Que tengan un resto de día muy feliz y en paz. Esta fue la reflexión con Hernán
0: Múnera Vélez. San Pedro al Día, avance informativo 6 y 30 de la mañana, emisión central 12 del mediodía, repetición 11 y 30 de la noche, escúchanos también en Spotify y nuestro sitio web www.lavozdesanpedro.com.